0: a esto. Bueno, mis queridos amigos, eh, un gran saludo, un abrazo para todos aquellos que nos ven, nos escuchan a través de esta transmisión, conferencia de miércoles, conferencia mañanera. Muchísimas gracias por su atención. Iniciamos el día de hoy con el tema Disculparán, tenemos algún problema de audio si hay problemas de audio por favor les agradecemos nos avisen sí porque eh, estamos eh, con alguna dificultad verdad en eso entonces vamos a ver el tema eh, los endulzantes uh, artificiales verdad como veneno sí porque en realidad son un veneno como vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia y bien, yo soy el doctor Carlos Miyazaki, especialista en alteraciones metabólicas del azúcar y epidemiólogo. Eh, bueno, entonces empezamos con el aspartame, el famoso NutraSuite, ¿verdad? Que nos ha venido endulzando la vida desde 1981. Eh, vamos a ver. Perdón, aquí se estaba. ¿eh? Vemos que el 25% de los niños y el 41% de los adultos consumen endulzantes artificiales diariamente. Fíjense sí qué barbaridad, ¿no? Un, gran, un alto porcentaje de consumo diario de toda la población, se puede decir, ¿verdad? De mundial. el aspartame o NutraSuite, que es el dulzante que es utilizado, ya lo vamos a ver en diferentes productos, eh, prácticamente todo lo, lo que es light. El aspartame en las medicinas de venta libre y, y en las recetadas también, está incluido incluso en el suero pedialite, el famoso, los famosos electrolitos pedialite están cargados de aspartame háganme favor, ¿no? entonces pues eh, eso es lo que implica para que se den cuenta verdad lo que tenemos a nuestro alcance y que si nosotros no estamos informados no estamos educados sobre la utilización de productos o medicamentos ¿verdad? para la salud entonces pues estamos consumiendo algo indebido los sustantes principales artificiales son el aspartame no, esos son los tres hay que, hay que ponerles cuidado principalmente hay como 100 porque casi todos los derivados de alcohol se utilizan como endulzantes prácticamente todo lo terminado en ol. donde vean ustedes en, en, en una etiqueta de, de una sustancia X que termina en ol, juren lo que va a ser una, una, un alcohol que es, se utiliza es un azúcar también es un endulzante artificial entonces entonces ahí eh, quedamos un poco engañados, ¿no? Pero los principales son el aspartame, la sucralosa, el aspartame es el nutra muy famoso, el, el, la sucralosa es eh, la esplenda muy reconocida y por supuesto la sacarina que, bueno, en muchas partes ya se proscribió, ya está prohibido su consumo y entonces ya, ya se dejó de usarse, pero en muchos otros países, ¿verdad?, se sigue utilizando. Bueno, el aspartame se aprobó en 1981 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ¿sí? eh, y se hizo con la rendición y el apoyo, el aval ¿sí? de la Universidad de Ohio. ¿sí? Eso fue una investigación financiada por la misma industria del aspartame. 92% de investigadores independientes mencionan estos riesgos, muchos riesgos con el aspartame, aumenta el peso, aumenta la obesidad abdominal, ¿sí? y es una neurotoxina, verdad? por supuesto daña las células nerviosas y por supuesto va a acarrear problemas de demencia y alzheimer como veremos, es además un carcinógeno, Sí, el aspartame. El aspartame está incluido en las medicinas para niños y en la mayoría de los casos, la etiqueta no lo dice, eso es lo más grave, ¿no? Que o sea, eh, nuestros, eh, digamos, nuestros servicios oficiales de salud dejan pasar esto. No, la etiqueta no dice, ¿verdad? Que tienen aspartame sin embargo con eso se endulzan los antibióticos para niños, ¿sí? los antiácidos y por supuesto los sueros tomados. No, entonces ahí viene nuestro, a este, a, digo nuestro, pero el aspartame. El aspartame causa autismo además por la toxicidad del metanol, porque en eso se convierte el, el aspartame cuando se calienta. Si sí, calentado el aspartame se convierte, una de sus sustancias, un éster, sí, a... se convierte en, en metanol. Y el metanol, bueno, el, la, el, 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 ese este del metanol es como si fuera un, 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 un compuesto, ¿verdad?, en el que se integra, que viene del petróleo. Entonces, esa es, ese es el, digamos, la sustancia, es un éster, sí, llamado así. Y, y entonces por eso es que tiene esa influencia, ese peso tan negativo, bueno entonces hay muchos estudios que mencionan la relación entre las bebidas azucaradas y los siguientes desequilibrios, síndromes metabólicos enfermedades cardiovasculares y diabetes, entonces hemos visto ahora en esta pandemia en esta epidemia sí, a nivel mundial que eh, las muertes sucedidas tienen mucha relación con esto. ¿sí? El, el síndrome metabólico, obesidad, de hipertensión, fundamentalmente, ¿verdad? Y las, el diabetes, las enfermedades cardíacas y vasculares. ¿no? Entonces la gente que tiene esas problemáticas, digamos, no es más susceptible a infectarse. Porque igual, o sea, la insusceptibilidad no cambia en, el, en, la, en la persona que tiene estos problemas, pero sí cuando se presenta la infección se vuelve más grave ¿no? entonces en ese sentido es lo que hay que considerar la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a las naciones políticas para reducir la cantidad de azúcar sin ¿sí? que se consuma menos del 10% de las calorías de consumo diario pero lo ideal la verdad es que se redujera a 5% verdad el consumo, esa es la recomendación y bueno, el problema está en cómo se consume, ¿no? El tipo de, de alimentos, de, de, de yogures, jugos, de, de todo tipo de bebidas, refrescos, de en fin. Algunos países respondieron a la OMS aumentando impuestos al consumo, fue el caso de México, ¿no? Igual que, al igual que varios o buena parte de los países europeos. El azúcar agregado al 75% de los alimentos y bebidas, aumentaron el peso y la obesidad, demostrado. En 50 años ha aumentado el consumo ¿sí? de, de azúcares 4 eh, veces. Entonces lo tenemos en bebidas energizantes y deportivas, en el café y el té, ¿sí? en las gaseosas y todas las bebidas afrutadas principalmente y bueno prohibieron el azúcar y en su lugar vinieron a meter la fructosa no que es el jarabe de maíz alto en fructosa triple peligro no porque esa no se utiliza la fructosa como combustible para el ser humano y entonces pasa una vez ingerida pasa directamente al hígado para ser transformada verdad y derivar una parte en combustible y otra parte almacenada Sí, eh, eh, digamos como reserva dentro de lo que serían las células grasas sí, o bien dentro de las células del, del hígado principalmente los adipositos y bueno los estudios relacionan la, la fructosa con varios desequilibrios diabetes, daño al hígado eh, desmemoria, bueno pérdida de memoria no obesidad enfermedad coronaria y también contaminación por mercurio. Todos esos son padecimientos. Yo no hablo de padecimientos, hablo de desequilibrio realmente, ¿verdad? Más que padecimientos. O sea, nos han hecho creer que la gente está enferma, toda la gente está enferma, y no están así, ¿verdad?, sino que simplemente hay un desequilibrio en su organismo, y entonces eso lleva a que, que tenga alteraciones, ¿verdad?, en su funcionamiento, o en el funcionamiento de sus diferentes órganos. Entonces aquí eh, vemos, mira, aquí hay una recomendación de comer, eh, digamos, eh, saludable, pero es una lástima, ¿verdad? Nuestros pueblos latinos ¿verdad? consumen enormemente el maíz. Lamentablemente el maíz lo desgraciaron al hacerlo transgénico. El 90% del maíz que se consume, ¿verdad?, en los Estados Unidos y por lo tanto aquí en México también, de ahí tomamos las semillas ¿verdad? para cultivar en México, es transgénico, ¿no? Y entonces ahí este, ya cambia las cosas, porque al ser transgénico trae gluten también. Sí y entonces eh, engordamos no solamente por el carbohidrato del maíz, sino que engordamos pues, también por la intolerancia que nos causa el gluten en el organismo, pues entonces tenemos dos razones, ¿verdad? Y bueno, en el caso nuestro que comemos las tortillas de tortillería, de, de, la, de, la, de, la, de la harina supuestamente de nixtamal no es de nixtamal ya el 50% del contenido de las harinas nixtamalizadas traen harina de trigo y entonces ya se acabaron los tiempos de las tortillas de maíz. Entonces, de todas maneras, el consumo del maíz ¿verdad? natural de nixtamal viene a ser muchísimo menos dañino, verdad. aún con todo y que fuera eh, un maíz transgénico, es menos dañino que el que trae pues, viene combinado con harina de trigo en la harina mixta malizada y entonces aquí es, de, es importante considerarlo ¿sí? este, eh, para nuestro consumo bueno a la esplenda le pusieron sucralosa para que se pareciera el nombre a la sacarosa que es un azúcar natural del, del azúcar es un tipo digamos es un tipo de azúcar eh, compuesto, ¿verdad?, de, de propiamente lo que es el azúcar de caña, ¿no? Y entonces le pusieron sucralosa para confundir, para semejar. Bien, fíjese para que de, se den cuenta de cómo está nuestro mundo ahorita, el 65% de las muestras de leche materna están contaminadas con sucralosa y otros endulzantes artificiales, por consiguiente... Todos nuestros bebés, por lo menos el 65%, están tomando leche materna, ¿sí? con esos, eh, eh, digamos, endulzantes artificiales, por supuesto que eso va a dañar ¿sí? la vida en los órganos de nuestros bebés. Y bueno, la sucralosa va a alterar el metabolismo y la función tiroidea. ¿Sí? Se ha visto, ¿verdad?, que, eh, digamos, en el caso de la sucralosa por ejemplo frena la actividad de la insulina ¿sí? en su efecto eh, digamos, de meter la insulina es una hormona producida en el páncreas y que fundamentalmente tiene dos funciones la primera es meter el azúcar a cada una de las células del cuerpo y para eso hay receptores, hay patitas de recepción en cada célula del cuerpo Sí, y la otra función es almacenar, guardar las reservas de, digamos, de alimentos que se convierten en azúcar o el consumo de azúcares, almacenar los excedentes en forma de grasa, ¿verdad?, digamos, a nivel de lo, alrededor de los órganos y a nivel de la cintura, ¿no?, en nuestro abdomen. Y entonces eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, es la función de la tiroides también. Sí, ¿Por qué? Porque la, digamos al alterarse la insulina sí, y consecuentemente hay una alteración en la hormona tiroidea y entonces el metabolismo se hace más lento y sí, entonces se reduce eh, la, el nivel o el grado de función digamos de la tiroides ¿no? es máxime que nos lleva llevamos ahora una alimentación carente, faltante de minerales y entonces hay, hay fallas en la producción o en la generación de hormonas T3 libre, T3 libre activa ¿sí? en la que es transformada la hormona de reserva tiroidea T4 libre de, por, precisamente por faltantes de minerales magnesio, potasio, selenio, sí ¿verdad? principalmente y entonces ahí es donde se da esta aceleración. entonces a esto contribuye, entonces quiere decir que estos endulzantes artificiales nos aumentan la resistencia a la insulina, bloquean el papel de la insulina y entonces ese es el efecto más negativo que puede haber por eso en los productos light light o bajo en calorías significa que un producto tiene necesariamente endulzantes artificiales espléndase tiene su sea a esplenda, sea ultra sweet, o sea que aspartano, sucralosa es lo mismo, igual en unos alimentos viene uno, en otros alimentos viene otro, Asparta. entonces por ejemplo a mí me llama la atención cómo se presenta como saludable por aquí me encontré no voy a mencionar lugares verdad, pero hay digamos producción de nieve con esplenda, dice que para diabéticos pastel en la pan. Sí y entonces o pasteles no y entonces entonces ahí eso es terrible Estos no saben lo que están haciendo están, están haciendo más gordos eh, están haciendo más eh, eh, de, más diabéticos están generando con eso verdad y por supuesto más digamos eh, más posibilidades de muerte verdad en el caso de infecciones porque el azúcar está probado que eh, predispone a infartos por un lado y por otro lado baja las defensas, aplasta el sistema inmune ¿no? y entonces hace muy susceptible a cualquier, a cualquier gente ¿verdad? que tenga bajas defensas a que agarre cualquier tipo de infección, no hablemos de coronavirus ¿no? y bueno, entonces así sería la razón del consumo no es el sabor ni el tener mejor nutrición la razón del consumo de los endulzantes artificiales por parte de la gente es que quiere bajar de peso pues normalmente ahorita dos de cada tres personas en el mundo, verdad, están un poquito sobrepasadas de peso ¿sí? o bien obesas y entonces este, de ahí le, o sea, la publicidad nos lleva a consumir alimentos que supuestamente ¿verdad? nos van a mantener a raya, van a reducir nuestro crecimiento abdominal, ¿no? Y entonces esa es la razón. Eh, el tomar bebidas dietéticas aumenta 70% la cintura de la persona que lo consume, no en corto plazo. Sí, ahora si hablamos de largo plazo, el beber dos o más sodas de dieta aumenta la cintura 500%, ¿verdad?, en, en pocos años, estamos hablando entre 5 y 10 años, pero quien lo hace así en forma silva, en 5 o 10 años va a tener más de un tonel, se puede decir, ¿no? Entonces en ese sentido habría que considerarlo y eh, lo dañino que es este tipo de endulzantes artificiales. El que toma bebidas dietéticas le aumenta la cintura, de acuerdo a las investigaciones, 8 centímetros por año, quiere decir que serían, eh, qué sé yo, 3 pulgadas, ¿no? O sea, son tres tallas de aumento por año, ¿verdad? Por el consumo de bebidas dietéticas. No ocupamos tanto tiempo, ¿no? No es por casualidad que con esos eh, endulzantes artificiales, precisamente, ¿verdad? Eh, y la fructosa, hacen, digamos, diabéticas a las ratas, sí, eh, en unas cuantas semanas. Es incorrecto decir que a más calorías, porque eso es lo que se nos ha manejado, que cuidado con las calorías que esto y que lo otro, que más calorías habrá más reacción del cerebro y del metabolismo, no es cierto. Sí, hay que tomar en cuenta el sabor, no solamente las calorías, sino el sabor dulce según la doctora Daniel Bach, psiquiatra de la Universidad de Yale. Nuestro cuerpo sabe utilizar las fuentes de energía de la naturaleza, la moderna alimentación se basa en fuentes de energía para las que, que son artificiales, para las que el cuerpo no está preparado. Sí, entonces ocupan, digamos, muchos años de adaptación del cuerpo humano para que pueda reconvertir eso y utilizarla como, digamos, como que, cual debe ser como combustible, como fuente de energía. ¿no? El estudio ya le descubrió que una bebida con endulzantes artificiales y baja en calorías puede provocar una reacción metabólica eh, con más eh, con una reacción metabólica con más calorías el cuerpo usa la dulzura de la bebida para decir cómo metabolizarse o sea que no, no son las calorías las que marcan esto sino que eh, tiene que ver precisamente con el endulzante artificial ¿no? bueno por eso las comidas y bebidas dietéticas dan más apetito y más antojos y también más riesgo de diabetes cuando consumimos algo dulce el cerebro libera una hormona la hormona dopamina que activa el cerebro y también libera otra hormona que se llama leptina ¿verdad? que envía un mensaje al cerebro para decirle que ya estamos llenos no es la hormona de la saciedad la leptina y entonces así es como trabaja eh, estas señales del cerebro cuando consumimos algo dulce que no tiene calorías el receptor de placer del cerebro se activa debido al sabor dulce, pero no hay nada que lo desactive, ya que las calorías nunca llegan. ¿No? O sea, son alimentos con endulzantes artificiales, dice que sin calorías, pero esto es lo que sucede. ¿Sí? Bien, los endulzantes artificiales engañan al cuerpo, haciéndole creer que va a recibir calorías o azúcar, pero como no llegan, el cuerpo le sigue diciendo que quiere más lo que lleva al antojo por los carbohidratos, así es como rebotó, funciona rebotó, el mecanismo. ¿eh? El aspartame tiene dos aminoácidos y un éster, el, el aminoácido fenilalanina, el aminoácido ácido aspartico y el éster metílico que es el que decíamos que es el componente del petróleo. El éster metílico se hace en metanol y está presente en los chicles, para los que mastican chicle, para los que toman mucha salsa calcio, ¿verdad? Ya saben, ahí tienen su éster metanol, ¿verdad? Con las consecuencias que, que eso conlleva, ¿no? Y bueno, la Universidad de Harvard encontró una relación entre aspartame y cierto tipo de cánceres como las leucemias, el linfoma no-Hodgkin y el bioloma múltiple. Eso es lo confirmado, ¿verdad? Habría que ver si no hay otras relaciones. Y vemos que dos sodas dietéticas al día por 10 años va a aumentar el riesgo de muerte cardíaca, según estudio de Canadá. Una soda diaria aumenta tres veces el riesgo de derrame cerebral y de demencia. ¿Sí? Hay una relación. Probada entre el metanol que se forma, digamos, del aspartame y la pérdida de memoria y el algehímen, la coca light y la coca cero, supuestamente, verdad, son eh, muy saludables, son lo mismo. La única diferencia es que la light tiene ácido cítrico y la cero, citrato de sodio, pero el efecto negativo es el mismo. ¿no? Entonces, habría que considerar eso. eso y bueno, eh, eh, una cosa sumamente importante. La esplenda comprobado, sucralosa, daña la flora intestinal. ¿Sí? Para los que usan la esplenda, que lo consideren que se coman bastantes probióticos naturales para contrarrestar el efecto de la esplenda que viene en sus nieves y en sus pasteles, mis queridos amigos, amigas. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí eh, llegamos con el tema. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta, eh, espero a través, digamos, de alguno de las, de, de, de las redes, si sí, bien sea el WhatsApp, Messenger, alguien que pregunte algo, si no hay nada, damos por terminada esta con su conferencia semanal mañanera de eh, miércoles. ¿no? Muchísimas gracias por su atención y un abrazo. Y les recuerdo, mis queridos amigos, estamos a la orden. Eh, con nuestro servicio de urgencias el servicio de urgencias un doctor en tu bolsillo ¿sí? eh, que pueden eh, ubicarlo digamos en facebook en las páginas eh, doctor Carlos Miyazaki eh, páginas de facebook eh, vivo más y bueno otros anuncios donde hablamos de eh, un doctor en tu bolsillo es un servicio de urgencias a nivel mundial para todo el mundo de habla hispana si se esté donde esté, en Europa, en Oceanía, en Oriente, en Estados Unidos, en América, para todo el mundo, ¿verdad?, este servicio que hemos inaugurado en la semana anterior y bueno, que estamos ahí a la orden eh, para poder servir en cualquier tipo de situación de emergencia, eh, entonces es una especie, digamos, de membresía, ¿verdad?, en donde dan una participación, una colaboración mensual y entonces ahí tienen el servicio. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Les recuerdo que nuestro programa de digamos de, de, de transmisión en vivo, Pregunta y vive más feliz, eh, nos, nos transmitiremos los miércoles. Eh, ya lo habíamos anunciado, pero para quien no se, no se haya dado cuenta, que lo tomen en cuenta que hoy miércoles no hay programa en la tarde, solamente martes, jueves y viernes a las 7 de la noche, hora del pacífico. Muchísimas gracias.